0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölog Iserlohn.
1: Einen schönen Abend, liebe Hörerin, liebe Hörer, wünscht Ihnen Radio Hauhechel. Ihr Kabarett für ein ausgeglichenes Seelenheil und das Heilmittel gegen diese unselige, gastige Politikverdrossenheit. Sie suchen auch das
2: ganz besondere Geschenk, nicht bloß für Weihnachten geeignet, mit einem Bezug
1: zum Lockdown? Wie wär's mit Klopapier? Natürlich nicht das Ordinäre aus Papier. Verschenken Sie doch mal was ganz
2: Exquisites. Toilettpapier aus Blattgold? Für den verwöhnten Hintern, für DDR-Nostalgiker mit Brillantsplittern. Nach dem Motto: gelobt sei, was hart macht. Verletzungsgefahr
1: als das gewisse Extra. Für nur etwa zwölftausend Euro können Sie Ihre Lieben so eine richtige Freude bereiten. Wir hoffen,
2: Ihnen damit weitergeholfen zu haben und machen erstmal Musik.
3: down till quarter to three would you
2: Dann schauen wir mal. Tja,
1: hm, welche Themen haben wir denn heute? Also, da wäre zum Beispiel das Wort des Jahres: Corona-Pandemie. Wie findest du das denn, Angela?
2: Also, das finde ich ja, also das finde ich ja unheimlich originell. Da
1: wäre ich ja niemals drauf gekommen. Tja. Da hat die Gesellschaft für deutsche Sprache bestimmt monatelang drüber gebrütet.
2: Nee, <lacht> Clara. Ich glaube eher, die haben das per Videokonferenz entschieden.
1: Ach so. Du meinst dann so von wegen, äh, Hallo, sind Sie schon drin? Wir sehen Sie nicht. Wieso sehen? Ich dachte, das wäre eine Audiokonferenz. Ja, genau so. Können Sie mich hören? Hallo.
2: Hallo. Hallo. Wieso ist meine Stimme so verzerrt? Was? Hallo, ich höre nichts.
1: Warum ist denn jetzt der Kollege Müller abgetaucht? Ja, und dann, dann sagte der Vorsitzende, boah, das nervt total hier. Das macht mich echt fertig. Mir reicht schon der ganze Stress mit der Corona-Pandemie. Tja, und dann brach die Verbindung zusammen.
2: Ja, und dann dachten alle, okay, wenn das reicht, nehmen wir eben Corona-Pandemie. Punkt. So, und was haben wir noch? Ach ja, da wäre noch das Thema Digitalisierung. Ist ja ganz aktuell. Ach,
1: Digitalisierung, Mensch, Angela, muss das sein? Also ich kann es echt nicht mehr hören. Dauernd dieses Gejammer. Deutschland hat den digitalen Wandel verschlafen. Deutschland hinkt hinterher. Deutschland hat Nachholbedarf. Andere europäische Staaten sind da schon viel weiter. Ja,
2: aber das stimmt doch alles klarer. Luxemburg zum Beispiel, ja? Das ist schon
1: viel, viel weiter. Ja, Kunststück. Luxemburg. Luxemburg hat nur 122.000 Einwohner. Etwa so viel wie Wolfsburg. Aber Island liegt auch vorne. Island hat so viele Einwohner wie Wuppertal.
2: Okay, dann nimm eben Estland. 1,3 Millionen
1: Einwohner. Hm. Mensch, da hat ja allein Berlin schon fast dreimal so viel. Also, die Parmenikas zu digitalisieren, das hätten wir auch mit Links geschafft. Und jetzt kommen wir nicht mit Dänemark und Finnland. Beide unter 6 Millionen. Ja, ja, ist ja schon gut. Aber die Schulen, die hinken doch digital auch sowas von hinterher. Ja, ja, ich weiß, da gehen immer noch analoge Kinder hin. Übrigens, der Lockdown hat gezeigt, die Menschen, die sind gar nicht so wild auf die Digitalisierung. Die wollen keine virtuellen Konzerte oder Ausstellungen oder Theater. Die wollen sich ganz analog am Glühweinstand knuppeln. Die wollen Partys feiern in engen Clubs mit schlechter Luft. Die wollen shoppen gehen und sich durch überfüllte Innenstädte quetschen oder sich mit 4000 anderen wochenlang auf Kreuzfahrtschiffen einpferchen lassen. So sieht's aus. Ja,
2: sag mal, haben wir eigentlich auch Themen jenseits von Corona Nee, da
1: macht ihr mal keine Hoffnungen. Aber ähm, ich hätte da noch was zum Thema Maskenpflicht. Die hat nämlich auch ihre Vorteile. Mhm. Also Gespräche mit Maske, ne? die sind viel konzentrierter und kommen auch schneller aufs Wesentliche. Sag mal, erinnerst du dich noch an den Dialog zwischen diesen beiden Frauen da, da neulich auf dem Wochenmarkt? <lacht> ja, stimmt. Moment mal, wie ging der nochmal? Also da fragte doch die eine Frau... Und, wie geht's? Naja, muss. Was Neues? Nö. In Lettmarte hat das R-Café wieder geöffnet. So? Ja. Hat das Café Krönchen
2: auch wieder offen? Nö. Oktoberfest war ja auch abgesagt. Tja. Der Klaus er hat so eine Fresse gezogen. <lacht> naja. Also
1: dann. Mach's gut. Tja, kein Wort zu viel. Alles vorbildlich auf den Punkt gebracht. Genau. Und deshalb machen wir jetzt auch erstmal Schluss und ein paar Takte Musik.
0: Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. travel with her and you want to travel blind and you know that she will trust you for you've touched her perfect body with your mind and Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long For she's touched your perfect body with her mind.
1: So, und jetzt freuen Sie sich auf Lotte und Trude, unsere beiden Studiogäste, die wie immer nützliche Tipps für Sie in der Handtasche haben. Und wie Sie die, also jetzt die Handtasche, am besten vor Taschendieben schützen, das erfahren Sie auch. Was
2: machst du denn hier im Studio, Drude? Ich bin noch gleich auf
1: Sendung. Ja, ich wollte bloß geschwind mal äh, ein bisschen sauber machen hier. Ja, guck doch mal, wie das hier alles aussieht, Mensch. Die ganzen
2: Krümel. Na ja, Mensch, das kommt von den Plätzchen, Drude. Ich meine,
1: jetzt in der
2: Weihnachtszeit.
1: Hör mir bloß auf mit Weihnachten, du. Also, das wird doch sowieso nichts Richtiges dies Jahr. Hast du das im IKZ gelesen, Lotte? In der Fußgängerzone sind Handtaschendiebe unterwegs. Grad jetzt in der Weihnachtszeit. Also ich trau mich schon gar nicht mehr in die Wärming, so.
2: Also, Trude, ich sag dir mal eins. Wer mir eine Handtasche klaut, der ist selber schuld. Was da alle drin ist? Ey, der Rest Pommes mit Ketchup von der Würstinbude? Jede Menge gebrauchte Tempotaschentücher, alte Bananenschein, Hähnchenknochen, klebrige Gummibärchen. Jede natürlich nicht. Meine Handtasche ist die reinste Keimschleuder. Kolibakterien, Heliobakter, Staphylokokken. Ja, aber aber das ist doch gefährlich, Lotte. Quatsch, nee, Trude, das ist Verbrechensbekämpfung. Marke Lotte. Verstehst du? Wer diesen verseuchten Müll klaut, der ist erstmal weg vom Fenster. Vier Wochen Quarantäne. <lacht> ja, mindestens. In anderen Isalona-Handtaschen sieht das übrigens auch nie besser aus. Das nur als Warnung, ne, an alle Taschendiebe.
1: Ach Mensch, Lotti, weiß nicht. Irgendwie kommt bei mir dieses Jahr überhaupt keine richtige Weihnachtsstimmung auf. Mensch, wir müssen
2: einfach nach vorne kicken, Trude.
1: Äh, wieso nach vorn? Da ist doch nichts. Ja, aber unsere Politiker schauen doch auch immer
2: erst nach vorne.
1: Ja eben, obwohl sie da gar nichts sehen. Das erklärt nämlich vieles.
2: Ach Mensch, Trude, weißt du, du musst auch mal ein bisschen positiv denken. Die Corona-Krise hat doch auch ihr Jutel. Also jetzt bin ich ja mal gespannt, Luther. Ja, <lacht> zum Beispiel das dschungelkämpf fällt aus. Na, der Friede des Herrn ruhte über dem Dschungel. Bruder, das ist hier lebter Tierschutz. Was meinst du? du, wie viele Maden, Tausendfüßler und Kakerlaken jetzt aufatmen?
1: Keine Promis in ihrem Revier. Also das habe ich mir schon immer gedacht, dass den Viechern... Das Dschungelpersonal zu eklig ist. Ja. <lacht> das auch. Ja. Du, apropos eklig. Also da ist mir neulich was passiert. Also ich wollte da gerade... Äh, nee, 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 Trude.
2: Wisse, weißt du, das, das kannst du mir später erzählen. Ich muss da jetzt ans Mikro.
1: Ja gut, also also da kann ich ja in der Zeit mein Leberkäse wegversperren. Willst du auch mal abbeißen, Lotte?
2: Was, ne Leberkäs-Schrippe? Nee, also besten Dank, Trude. Und jetzt halt endlich die Klappe, ich bin noch auf Sendung.
4: When the truth is found, to be-
1: Jetzt begrüßen wir hier nochmal unsere Lotte, die es endlich aus den Fängen ihrer Freundin Trude ans Mikrofon geschafft hat. Sie erklärt Ihnen, wie Sie den Lockdown am besten überstehen. Nein, keine Angst, nicht das übliche Geschwurbel von wegen Entspannen, Meditieren, positiv denken oder noch schlimmer die Garage aufräumen und Fotos einkleben.
5: Es ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem holden
3: halt Duft, duft, duft. Nochmal, was so schön war. Das
5: ist die
2: Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem holden halt Duft, duft, Luft. Hallöchen, ich bin Lotte. Moment, ich muss mal eben kurz nachsehen, die alle Trude auch wirklich weg ist. Nicht dass sie mir noch dazwischen quatscht. Okay, alles in Ordnung. Sagen Sie mal, wie sind Sie denn so klargekommen mit diesem Lockdown-Light? Bitte? Brachte nichts? Genau, genau, das sehe ich auch so. Lockdown-Light, also für ein Virus mit nur etwas Selbstachtung, ist das doch eine Beleidigung, oder? Wohingegen bei dem Radikallockdown lockdown im März war, da haben sich die Viren ja ziemlich flott vom Acker gemacht. Lockdown-Light, ehrlich. Das ist ja wie, 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 wie Cola-Light. Das schmeckt zum Kotzen und tut einem trotzdem zu. Was meinen Sie? Ob ich unter dem Lockdown leide? Naja, nur schön ist das nicht, aber das muss eben noch mal sein. Und ab und zu ziehe ich das so ja ganz privat in den eigenen vier Wänden durch. Ja, manchmal geht es einfach nicht anders. Wissen Sie zum Beispiel, wenn bei meinem Wolfgang die Inzidenz für Harzer Käse mit Zwiebeln über einem gewissen Geruchsgrenzwert ansteigt, also sozusagen bei Warnstufe Rot, dann ist es bei uns zu Hause so von Lockdown angesagt, mit Maske und Abstand und Lüften und allen Schikanen. Aber hallo. Übrigens wissen Sie, was mich am meisten nervt zurzeit? Wenn diese Dumpfbacken von Corona-Skeptikern immer sagen, ja, ja, es sei ja wirklich traurig, dass Corona gerade die Älteren trifft. Aber was soll, die wären doch eh im nächsten halben Jahr gestorben. Das ist ja wohl die größte Unverschämtheit seit der letzten Eiszeit. Wir Älteren sollen auf irgendeiner überfüllten Intensivstation mit gestressten Pflegepersonal am Beatmungsgerät krepieren bloß weil so eben paar Vollbrotzen die Hygieneregeln ablehnen. Also nicht mit mir, also nö, nö, nö. Also wenn ich schon den Löffel abheben soll, dann will ich gemütlich an Altersschwäche sterben. Und zwar zu Hause im Fernsehsessel bei Markus Lanz, <lacht> wo ich denn friedlich einschlafe. Tue ich ja eh schon immer. Bitte? Vereinsamung durch Isolierung? Also Sie. Das muss wirklich nicht sein. Nee, dagegen gibt's doch diese kostenlosen Hörtests. Kennen Sie die? Kostenloser Hörtest? Ja, genau diese Prospekte, die immer mit in den 5 Kilo Werbung stecken. Also bevor ich vereinsame, gehe ich lieber zum kostenlosen Hörtest. Meine Freundin Trude und ich, ja, wir sind ja quasi Stammgäste. Immer wenn uns zu Hause langweilig wird, gehen wir zum kostenlosen Hörtest. Sie also, das kann ich Ihnen nur empfehlen. Das stimmt ja alles. Ein super freundlicher Empfang, toller Service und vor allem diese flotten jungen Hörakustikexperten. experten Jans süß. <lacht> Gut, Expertinnen jetzt zwar auch, aber wir bevorzugen Experten. Von denen lassen wir uns dann ausführlich beraten über die optimale Hörlösung für Ihre Bedürfnisse. Sie, und das kann dauern, soll wir ja nichts hören? <lacht> Bitte? Schwerhörig? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich hab Ohren wie ein Lux, ja. Ich höre alles. Vor allem das, was ich nicht hören soll. Aber das nur so nebenbei. Zum Service, ihr hört natürlich auch immer so ein schönes Tässchen Kaffee. Wir erzählen dann unseren Experten erstmal ausführlich von unserem letzten Urlaub und bestellen mindestens dreimal Kaffee nach. <lacht> nee, also beim Hörgerätetest. Das ist richtig gemütlich und vor allem auch viel billiger als bei Spitzmann. Ja, aber die haben ja gerade sowieso geschlossen. Das Einzige, was wir nicht so richtig verstehen, wieso die netten Berater eigentlich nie unsere Einladung, auf irgendwelchen Sekt bei uns zu Hause annehmen. Aber sonst, also wirklich alle super, ja. Und das Beste, bis wir alle Hörgeräte-Filialen im märkischen Kreis und Umgebung durch haben ist Corona ja wohl vorbei und die Kaffee ist wieder eröffnet. Ja, so, ich sagte mal Tschüss. Ich muss unbedingt noch in den Supermarkt Klopapier kaufen. Das extrem weiche, vierlagige, weil Herr Laschet doch meinte, er befürchtet das härteste Weihnachtsfest seit der Nachkriegszeit. Wissen Sie, womit sich die Leute in der Nachkriegszeit den, äh, äh, also ich meine den Hintern, abgeputzt haben? Ja, mit Zeitungspapier... Probieren sieht das mal aus. Am besten mit der Bildzeit und ja. Da können Sie gleich die Klobürste nehmen. Also dann, Leute, bis bald mal wieder. Und machen Sie es gut, wa? Tschüss.
4: Das macht die
6: You're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. This room at the top, they are telling you still. If you want to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well just follow
1: me
2: Übrigens Sag mal, wusstest du, dass die Corona-Skeptiker ein unglaublich tolles Immunsystem haben? Echt jetzt? Ja, ein viel besseres als wir Normalsterbliche.
1: Ach so, und deshalb brauchen die auch keine Masken und und, und den ganzen anderen Hygienequatsch. Ja, genau. Die leben nämlich unheimlich gesund. Ja, du meinst viel frische Luft auf ihren Demos, viel Bewegung, mit Reichsfahnen schwecken und so?
2: Ja, zum Beispiel... Aber die wissen auch, dass es Coronaviren gar nicht gibt. Ach ja. ja, die waren selbst in der Zelle
1: drin und haben <lacht> nachgesehen. Und da war nix. Naja, wenn die jetzt vom Verfassungsschutz überwacht werden, du, dann könnten die tatsächlich mal in der Zelle landen.
2: <lacht> ich meine doch jetzt Körperzellen. Ach so. Aber egal, jedenfalls die Akzeptanz von Querdenkern bei den Coronaviren ist ungebrochen. Und dazu unser nächster Beitrag. Coronaviren unter sich. Du, ich habe da mal eine Frage. Ich bin da ein bisschen verunsichert. Sag mal, was für Symptome machen wir jetzt eigentlich genau? Wie, was
1: für Symptome? Ja, das Übliche eben. Unser Standardprogramm ist Fieber, Husten, Lungenentzündung. Ja, und im Gehirn
2: machen wir gar nichts? Irgendwelche Ausfälle und Schäden oder sowas?
1: Wie kommst du denn auf Gehirn? Also ich persönlich, ich war noch nie im Gehirn. Aber äh, ich kann ja mal zur Sicherheit äh, eben nachgucken. Also auf meinem Arbeitsplan steht, Gehirn gehört nicht zum Standardprogramm. Lunge ja, Gehirn nein. Also, also dann verstehe ich das nicht. Äh, Was verstehst
2: du nicht? Ja, hör dich mal um, was so alles über uns geredet wird in der Bevölkerung. Coronaviren, also uns, gäbe es gar nicht. Die Zahlen seien von der Merkel-Diktatur manipuliert und die Pandemie sei nur eine Art Grippe. Also, das ist ja eine
1: Frechheit. Wir sind besser als diese blöden Grippeviren. Wir haben sogar Trump angesteckt. Corona nur eine Grippe.
2: Ha. Also, ehrlich gesagt, ich finde, das hört sich verdammt nach Gehirnschaden
1: an. Stimmt. Obwohl, solchen Flurschaden im Gehirn machen wir aber mit Sicherheit nicht. Ist da, ist da vielleicht so ein
2: mutierter
1: Stamm unterwegs? Ähm, nö, glaube ich nicht. Äh, jedenfalls Christian Drosten meint nein. Und der kennt uns, der Drosten. Ja, leider. Tja, du, da gibt's eigentlich nur eine Erklärung. Menschliche Gehirne? die ticken von Natur aus nicht ganz sauber. Die kommen von ganz alleine auf so einen abgedrehten Schwachsinn. Uns gibt's nicht, dass ich nicht lache.
2: Weißt du was? Eigentlich kann's uns ja nur recht sein, wenn unsere Wirtskreaturen in stickigen Kneipen schön dicht aufeinander hocken und sich zusammenrotten auf Riesenfamilien feiern oder
1: Demos ohne Masken. Tja, Da sagst du was, du? Scheiß Abstandsregeln. Also ich wäre neulich bei der Übertragung fast eingetrocknet. Trotz Aerosol. Na eben. Also wenn wir im Gehirn sowas auslösen könnten, wie zum Beispiel, dass alle, äh, ähm, ähm, wie wie, wie heißen die nochmal, die immer so für unsere Verbreitung sorgen? Ach ja, äh, dass alle zu Querdenkern mutieren. Mensch, das wäre doch irgendwie cool, oder? Nee, also du, da
2: wäre ich voll dagegen. Überleg doch mal, was du da im Gehirn alles abschalten müsstest. Mann, da bist du ja ewig zu Gange. Nur Überstunden? Oh nee, das ist nichts mehr mit zwischendurch mal chillen und 'n Tesschen Kaffee trinken. Nee, also das wäre mir zu viel
1: Stress. Du, aber was machen wir, wenn die jetzt bald anfangen zu impfen? Also, ich bin ja absoluter Impfgegner. Ja, du, ich auch, ich
2: auch. Aber so was von. Wir müssen da einfach auf die Impfgegner vertrauen. Diese sehen das nämlich ganz richtig. Impfen, ja, das ist so was von gefährlich. Genau. Dabei werden Mikrochips eingepflanzt, ja. mit denen dieser Bill Gates die ganze Menschheit fernsteuert. Richtig. Und das Erbgut wird manipuliert. Und es wird eine Impfdiktatur eingeführt. Ha, klingt gut.
1: Komm, lass uns auf die Impfgegner trinken. Und auf die Querdenker. Und überhaupt auf alle Corona-Leugner. Na dann, Prost. Prost. Möge die Inzidenz mit uns sein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder soweit. Machen Sie es sich gemütlich, holen Sie sich was zu knabbern. Am besten Zimtsterne und Spekulatius. Denn nun folgt, wie immer an dieser Stelle, eine neue Folge unserer beliebten hauhechel doku Saub. Neues aus der Waldstadt. Was bisher geschah.
2: Es ist Weihnachtszeit. Die Straßen unseres kleinen, aber umtriebigen Städtchens am Rande des Sauerlands sind festlich erleuchtet. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Menschen irren ratlos durch
1: die Fußgängerzone. Kein Weihnachtsmarkt? Hatte das vorweihnachtliche Leben dann überhaupt noch irgendeinen Sinn? Ohne Fett- und Bratwurstschwaden, gebrannten Mandeln und Jingle Bells, Dauerbeschallung und vor allem ohne
2: Glühwein. Ein Blick in die Gesichter der Passanten, soweit man sie trotz Maske erkennen kann, sagte eindeutig, nein, Weihnachten geht anders.
1: Bürgermeister Michael Joite saß in seinem Amtszimmer. In den Augen der CDU war seine Wahl mit nur 95 Stimmen Vorsprung angeblich ein Versehen gewesen. Selbstschuld dachte OB Joite nicht ohne Schadenfreude. <lacht> selbst schuld, wenn die CDU-Anhänger es nicht für nötig hielten, zur Stichwahl zu gehen, weil ja Eva Kirchhoff von der CDU die Wahl schon so gut wie gewonnen hatte.
2: Der Beginn seiner Amtszeit in Lockdown-Zeiten war allerdings nicht gerade einfach. Und als ob die allgemeine Stimmung nicht schon mies genug wäre, häuften sich jetzt auch noch unbegreifliche unweihnachtliche Vorfälle. Irgendwelche Vandalen hatten sämtliche Glaskugeln an den Weihnachtsbäumen an der Unna und
1: Werminger Straße zerstört. Führte der Lockdown zu einem Rückfall in die Barbarei? (lacht) Bürgermeister Jeute wusste, historische Funde deuteten darauf hin, dass Isolon schon in der Steinzeit besiedelt worden war. Aber und davon war der OB bis jetzt ausgegangen. Die Isoloner hatten sich doch seitdem weiterentwickelt. Doch hatten sich wirklich alle weiterentwickelt? Der
2: Bürgermeister seufzte. Nach diesen Vorfällen hatte er Grund, daran zu zweifeln. Sicher, ein paar schwarze
1: Schafe. Gab es immer. Aber
2: jetzt das?
1: Oder rächte sie hier etwa das Glühweinverbot? Und in der Stadt kassierte der kalte Entzug? Der sollte ja zu Desorientierung und Verwirrtheit bis hin zur Demenz führen. Plötzlich kam dem
2: Bürgermeister die Erleuchtung, wie wäre es mit der Ausgabe von kostenlosen Alkoholdosen an die Betroffenen in extra dafür eingerichteten Alkoholzentren?
4: Von ist der Himmel am herrlichen
2: das ist eine Spitzenidee. Der bundesweite begeisterte Applaus der Medien wäre ihm sicher und die CDU würde grün anlaufen von Neid.
1: Dummerweise hatte sich sein Kämmerer Wojtek als allererstes nach den betroffenen Risikogruppen erkundigt. Es stellte sich heraus, dass vor allem Männer und Frauen zwischen 18 und 88 Jahren betroffen waren. Tja, damit war der Plan vom Tisch.
2: Aber irgendwas musste man noch tun. Die Entzugserscheinungen breiten sich epidemisch aus. Aber was sollte man tun?
1: Und das war sie, die 42. Folge unserer Isolon-Doku.
2: Stimmt es, dass die Preise auf florierenden Glühwein-Schwarzmärkten explodieren? Wurde in der Steinzeit
1: eigentlich auch schon
2: Weihnachten gefeiert? Und wird der Vorschlag von Bürgermeister Joute verwirklicht, bei der anlaufenden Corona-Impfung den Impfstoff mit einer angemessenen Menge Alkohol anzureichern, um wenigstens die
1: krassesten Folgen des Glühweinentzugs abzumildern? Fragen über Fragen. Deshalb schalten Sie ein, wenn es wieder heißt, Neues aus der Waldstadt.
2: Das war sie schon wieder, Ihre Sendung mit Radio Rauhäschel.
1: War noch was?
2: Ja klar, wie immer war noch was.
1: Wobei das völlig untertrieben ist, schließlich ist ein Wunder geschehen. Passend zur Vorweihnachtszeit und ungeachtet Corona hat unsere Regierung ihr Herz für die Armen und Schwachen
2: entdeckt. Vorbei die Zeiten, in denen nur die Reichen
1: und die Großkonzerne mit üppigen Geschenken bedacht wurden. Zur Armutsbekämpfung soll im neuen Jahr das Flaschenpfand um üppige fünf Cent erhöht werden. Ja, damit endlich die Obdachlosen und die
2: Rentnerinnen und Rentner vom Reichtum unserer Gesellschaft ihren Anteil abbekommen. Bravo! So, jetzt machen wir aber Schluss, damit wir gleich mal ein paar Abfallbehälter durchsuchen können, bevor der große Ansturm der Flaschensammler losgeht. Und dann haben wir noch eine interessante Seite für Sie, und zwar die von unserem Radioverein. Unter
1: www.radio-isalon.de, ich wiederhole, www.radio-isalon.de, finden Sie die Seite des Fördervereins Lokalfunk Isalon e.V. mit allen Informationen über das Bürgerradio und seine Sendungen.
2: Fragen, Bekennerbriefe, Bestechungsangebote – Huldigungen und
1: Drohschreiben nehmen wir entgegen unter hauhechel.gmx.net, alles kleingeschrieben. Am Mikrofon bedienten Sie Gertrud Lomena und Angela Stücker. Verantwortlich im Sinne des Rundfunkrechts
2: ist Alfred Steinsdorfer, der zudem die Technik im souveränen Würgegriff
1: hatte. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.